0: Olá, este é o podcast do Grupo Editorial Record
1: de Casa do Livro. No episódio de hoje, Lívia Viana e Renata Petengil entrevistam a autora Paula Hawkins.
0: Oi, pessoal, que bom! Estamos de volta à Casa do Livro mais uma vez. De novo, ao meu lado, eu tenho minha colega e parceira no crime, Renata Petengil. Estou aqui. Sempre um prazer inenarrável né, estar com você. Muito bom. E aí, me conta quem a gente vai falar, com Olha... quem a gente vai falar hoje.
2: Hoje o episódio vai ser muito especial. A gente está recebendo aqui ninguém menos que Paula Hawkins, essa grande escritora, best-seller, famosíssima, aqui e no mundo. Ela nasceu no Zimbábue, mas mora no Reino Unido, ela tem 49 anos, e já vendeu cerca de 25 milhões de exemplares dos livros dela. Ela é autora da Garota no Trem, que fez um sucesso muito grande mundial e que virou filme em 2016. Ela é autora também do Em Águas Sombrias, que foi um outro livro muito bem-sucedido aqui no mundo. E agora ela está com um lançamento novo, que a gente acabou de publicar, está chegando às livrarias, que é o Em Fogo Lento, que a gente espera que todo mundo leia e goste muito. Além disso, a gente vai receber convidados, pessoas que vão fazer perguntas para ela, são grandes fãs da Paula.
0: Paula, seja muito bem-vinda à Casa do Livro. Dessa vez, a gente está junto nós três, novamente. Já estivemos juntas nós três em 2017, né?
2: Sim, quando ela veio a Bienal. Bienal do Livro.
0: E eu, se eu não me engano, a última vez que nos vimos nós três, estávamos num rooftop tomando drinks. E agora, estamos. tem uma desvantagem pela distância, mas em breve estaremos juntas de novo, fisicamente também. Acho que é bom que estamos nós três aqui. Feliz demais! Sim! Vamos nessa! Hello.
1: Olá, como estão? É ótimo estar aqui esta noite. Quer dizer, talvez seja mais cedo para vocês. É noite para mim. E olá a todos no Brasil.
2: Bem-vinda.
0: Então vamos começar e começar do começo, né? no caso do seu começo, Paula. Uh, você é jornalista e é curioso que você tem enveredado para escrever livros somente de suspense. A gente quer entender como é que é isso, como é que uma jornalista vai parar nesse ramo do suspense. Conta pra
1: gente. Sim, trabalhei como jornalista durante 15 anos, mas sempre tive interesse em escrever ficção. E o tipo de ficção que queria escrever era policial. Porque é o tipo de coisa que me interessa. Sempre tive um lado meio sombrio. E esses são os livros que eu gosto de ler. E esses são os tipos de coisas que me interessam. Então era algo que eu costumava fazer apenas nas minhas horas vagas. Mas, eventualmente, eu meio que ganhei um pouco de confiança. Comecei a escrever livros de outro tipo, completamente diferentes. Mas acabei encontrando meu caminho rumo ao policial com a Garota no Trem.
2: Bom, agora eu tenho uma pergunta para você. O Garota no Trem, que foi lançado em 2015, ele parece ter sido, assim, um ponto de virada na sua carreira. Você... ele vendeu mais de 23 milhões de exemplares, e ficou mais de 100 semanas na lista de mais vendidos do New York Times. Que é, é tempo a aberto. É uma quantidade de exemplares enorme. De que modo a sua vida mudou depois de A Garota no Trem virar esse fenômeno mundial? E essa mudança foi uma mudança gradual? Ou foi de repente assim da noite para o dia que mudou tudo na sua vida?
1: Sim, foi certamente uma grande mudança. Acho que foi um pouco mais gradual. Quer dizer, é difícil para mim colocar em palavras, na verdade. Minha vida mudou radicalmente, obviamente. E então vamos às coisas óbvias. Eu tenho muito mais dinheiro do que antes. Esse tipo de coisa. Minha vida profissional, de repente, ficou completamente diferente. que eu estava viajando pelo mundo o tempo todo, sabe, sendo convidada para dar palestras, ir a festivais, julgar prêmios, todo esse tipo de coisas incríveis. Mas eu acho que foi tipo uma série de pequenos momentos, em vez de uma só grande realização, de que tudo seria diferente. Porque foi meio assim que aconteceu. Foi uma série de coisas, primeiro lugar no Reino Unido, depois primeiro lugar nos Estados Unidos. A coisa vai ficando cada vez maior e maior, e leva um bom tempo para se acostumar com isso, eu acho. Quer dizer,
2: é tudo ótimo, mas é muito estranho. Dá pra entender, né? Porque de repente a sua vida é uma vida comum e aí você é conhecida pelo mundo inteiro, dá pra entender.
0: Deve ser bem doido. Um ano depois, em 2016, a adaptação cinematográfica de A Garota no Trem, enfim, bombou também. E a gente queria entender sobre esse processo, né? Como foi o processo do filme ter sido feito a partir do seu livro? Você participou da, da, das adaptações? Teve uma voz ali ou você simplesmente assistiu ao filme como se fosse outro filme?
2: E como é que foi ver isso, a sua história ganhando vida no cinema, né?
1: Sim, o filme veio um ano após o lançamento do livro, o que é muito rápido. Eu não me envolvi na adaptação, fiz todas aquelas coisas divertidas, fui para o set, conheci os atores e fui à Premiere, e você sabe, toda a parte boa. Mas eu não me envolvi na adaptação. Ver os atores no set foi extraordinário, porque é uma sensação maravilhosa, e algo que você criou ser, de certa forma, reinterpretado por outra pessoa. Especialmente no caso de uma atriz como Emily Blunt, que é tão boa e trouxe uma atuação tão maravilhosa para o Rachel, então foi fascinante. E eu sei que as pessoas, às vezes, têm problemas com as adaptações para o cinema. Às vezes não é exatamente como você imaginava, mas, na verdade, do ponto de vista do escritor, é fascinante ver como outra pessoa interpreta o que você fez e leva isso para algum lugar um pouco diferente, às vezes. Então eu amei, adorei toda a experiência do filme.
2: É mesmo o livro tendo sido feito, a história tendo sido feita na Inglaterra e o filme se passando nos Estados Unidos. Sim. É,
0: eu senti falta do sotaque britânico é. quando eu assisti ao filme, mas tudo bem. Assim, é uma outra
2: experiência. É né? uma outra experiência. Agora vamos falar do Em Águas Sombrias, que foi o seu segundo livro, muito bem sucedido também, que também já teve os direitos de adaptação cinematográfica vendidos, está aí vindo a qualquer momento. Esse livro tinha uma estrutura muito complexa e a história é contada em diferentes, de diferentes pontos de vista. Como foi o processo de criar essa estrutura em detalhes? Em Águas Sombrias foi realmente...
1: Demorei um pouco para descobrir, mas tinha um grande elenco de personagens, como se diz e havia enredos entrelaçados, e acho que livros assim simplesmente levam tempo. Então, teve muito aquilo de mudar as coisas de lugar, eu escrevi um pequeno trecho e tinha que mudar para outro lugar, levei muito tempo para acertar as vozes de todos os personagens. Acho que pensando agora, ter tantos pontos de vista diferentes talvez tenha sido um pouco ambicioso, alguns diriam. Mas eu adorei fazê-lo. Eu queria ser ambiciosa, queria queria tentar algo realmente novo. E realmente queria testar meus limites, mas foi um livro muito complicado de escrever.
2: Não, e esse é o livro, só cá entre nós, esse é o preferido de Livia Viana. Vianna. Em Águas Sombrias. Em Águas Sombrias. Disparadamente. É. Muito
0: obrigada por compartilhar com a gente essas informações de bastidores. É sempre bom saber né, o que se passa por aí. E agora a gente vai para uma outra parte, né,
2: Renata? É, não, agora vêm os convidados especiais, Isso. fãs de Paula, que vão fazer perguntas para Paula Hawkins. Oi, Paula, e oi para
1: todo mundo que está acompanhando essa edição da Casa do Livro. Eu sou a Nádia Tamanarra, sou jornalista e também sou produtora de conteúdo literário no YouTube e no Instagram. E tive a honra de ser convidada pelo grupo editorial Record para fazer uma perguntinha para... Para Paula Hawkins, então, aqui vou eu, a pergunta é a seguinte. Paula, os seus livros costumam ter uh, assassinos e assassinatos, mas eu acho que, de alguma forma, eles se conectam bastante com as mulheres do século XXI, né? Então, eu queria saber se você concorda comigo e, caso a sua resposta seja assim, como você acha que as suas histórias uh, retratam né, as mulheres de hoje em dia? O importante para mim é que elas devem ser indivíduos complexos. Houve um tempo em que personagens femininas em romances policiais eram vítimas ou fêmeas fatais, e só. Eu quero escrever personagens que pareçam pessoas reais e verossímeis. E frequentemente me interesso por mulheres que acham que não se encaixam muito bem, que talvez sejam um pouco deslocadas, que não estejam atendendo às expectativas da sociedade. Porque eu acho que, muito frequentemente, mulheres são duramente julgadas. Suas vidas são mais difíceis, mas é aí que reside o interesse. Acho que é onde você realmente pode decifrar os personagens. Onde você pode encontrar fontes de conflito, drama, que é, obviamente, o que você quer em um romance policial. Então é aí que estou tentando chegar. Mulheres que vivem de forma diferente, que não fazem tudo o que lhes dizem o tempo todo.
0: Paula, seu mais recente livro, Em Fogo Lento, é, você fala so, muito sobre lugares reais que existem em Londres. E você foi até esses lugares lá em loco para ver como é que era cada coisinha e assim e é, passar pra gente essa a, veracidade toda? Conta pra gente, por favor. Sim,
1: eu fui. Mas a história de em Fogo Lento se passa inteira na região de Regents Canal. E é em um ponto específico dessa região, no centro de Londres. E fica bem ao norte de onde fica meu apartamento em Londres. Então, quando eu estava pensando sobre a história e todos os personagens, eu andava muito ao longo do canal, percorrendo aquelas ruas, tirando fotos, olhando para elas, colocando as fotos na parede. Então, acho que a localização é muito importante neste livro dá uma atmosfera. É um daqueles pedaços de Londres onde você tem todos os tipos de pessoas vivendo muito próximas uma das outras. Então você tem ricos, você sabe, com casas muito caras, bem ao lado de projetos de habitação social. Uma verdadeira mistura de pessoas. Portanto, fazer esses locais parecerem autênticos foi muito importante para mim.
2: Não, e é muito legal isso de, de usar as localizações, você usou para escrever a história e a gente na hora da tradução, tanto o tradutor quanto a gente que trabalhou na edição do livro aqui, a gente usou o Google Street View, a gente foi aos lugares onde seus personagens foram e aí isso ajudou a gente na, nas escolhas das palavras da tradução, mas ao mesmo tempo fez com que a gente assim, se sentisse dentro da história como seus personagens, o que foi ótimo. No Em Fogo Lento, você narra a história por diferentes pontos de vistas, mais ou menos, com menos complexidade do que o Em Águas Sombrias, mas é, é complexo. E isso tudo, todos as, os pontos de vista, estão de alguma forma ligados ao Daniel, que foi o jovem que foi encontrado morto no barco onde ele morava. É, e grande parte da história é contada em flashbacks, que são verdadeiros plot twists esses flashbacks. Você tem algum método para organizar a, sua, a linha de acontecimentos da sua história?
1: Na verdade, não. Temo que tudo comece de forma bem caótica. Eu realmente não planejo tudo. Então, eu meio que sei o que eu estou buscando, mas não tenho tudo definido. Então, tem sempre um período que parece um caos. E eu tento organizar tudo com vários cartões em quadros, representando cada capítulo, para eu conseguir visualizar o livro inteiro de uma só vez. Mas eu não tenho um método. É só tentativa e... Você sabe, escrever algo, mudar de lugar, editar, trocar... Então, como eu disse, é um pouco caótico. Mas esse é apenas o meu processo.
0: Paula, esse livro já foi um sucesso, assim, já começou sendo um sucesso, e ele está sendo lançado nesse momento de pandemia, né? E queria ouvir de você como é que está sendo isso, assim, de lançar um livro sem a questão física, né, sem a presença das pessoas. É diferente, né? Bem, graças a Deus temos
1: isso. É ótimo termos algo. Uma forma de se conectar com os leitores e, de alguma forma, provavelmente conseguir me conectar com mais leitores. Fizemos muitos eventos online porque eu não pude visitar todos os países. Mas, obviamente, não é tão divertido para mim. Eu preferia muito mais estar no Brasil tendo essa conversa do que pela da Escócia, pelo Zoom. Eu estou muito feliz que o tenhamos. Também ficarei muito feliz quando pudermos fazer muito mais pessoalmente. Sair e realmente encontrar leitores, autografar livros e esse tipo de coisa. Então, sim, tem sido bom, mas não é tão divertido.
2: Talvez ano que vem, né? Sim, talvez um ano que vem. É, eu espero que sim, né?
0: É. Que a gente consiga voltar a receber pessoas no Brasil e que a gente possa também conseguir viajar, enfim, né? Circular. Paula, o Em Fogo Lento, ele estreou já na lista de mais vendidos, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E é curioso, né? Depois de você estrondar, assim, de primeira com Angra no Trem, vi logo depois o Em Águas Sombrias e agora o Em Fogo Lento também chegando nessa lista de mais vendidos. Como é que é isso, assim, de ver que mais um livro seu fez sucesso todo? Um...
1: Sempre que lança um livro para o mundo, você espera... Sabe, eu tenho ótimas editoras em todo o mundo que fizeram um trabalho incrível para levar meu livro a todas as livrarias, criar expectativas sobre ele. Mas você não sabe, você nunca sabe o que vai ser, especialmente no tipo de situação em que estamos agora. Você não sabe se as livrarias estarão abertas ou o que vai acontecer. Então, estou grata, estou muito feliz que as pessoas tenham expectativa espero que as pessoas que gostaram dos outros livros gostem deste também é sempre um momento de muito nervosismo a publicação de um romance acho que isso é para qualquer pessoa
2: é um alívio quando você vê que as pessoas gostaram né? imagino, né? deve ser uma loucura
0: Olá, meu nome é Reniere do canal Palavras Radioativas, e eu tenho uma pergunta para Paula Hawkins. A Paula é uma autora super reconhecida e aqui no Brasil os livros dela sempre fazem muito sucesso, mas acredito que independente do sucesso, algumas coisas nunca mudam no processo de escrever e publicar um livro. Então a minha pergunta para a autora é Qual foi a maior facilidade e a maior dificuldade que você enfrentou escrevendo em fogo lento?
1: Acho que a coisa mais difícil realmente foi encontrar a maneira certa de contar a história. Porque são cinco personagens e há uma série de conexões interessantes, várias linhas narrativas. Há um livro dentro do livro. É um livro bastante complexo. Então, sempre me leva algum tempo, como com o anterior, para descobrir qual é a melhor maneira de contá-lo e em que ordem os leitores precisam aprender as informações, em que ordem tudo precisa acontecer. Uma vez que eu possa ver como todas as peças vão se encaixar, então é ótimo, funciona. Mas esse processo é frequentemente muito difícil e muito frustrante. Então, eu acho que isso é a coisa mais difícil. Eu não tenho certeza se qualquer coisa enquanto escrevia foi fácil, mas acho que me diverti mais com este livro do que com os anteriores. Adorei escrever a personagem de Irene e adorei sentir que tem um pouco mais de leveza nele. Então é isso, foi muito divertido de fazer. Mas eu não diria que foi fácil.
2: Bom, agora a gente vai fazer uma pergunta que é baseada no, no que foi escrito num artigo, no da Eu vou até ler aqui o que está escrito. O seu livro foi descrito como não apenas mais complexo e com mais reviravoltas, mas também o mais maduro, detalhado e de melhor ritmo da sua carreira. Um super elogio. Aí a pergunta é... Você antes de escrever, você já tinha esse plano genial de fazer dele essa obra icônica e, né, e, maravilhosa, que foi avaliada, como foi avaliada no artigo, ou foi uma coisa natural que aconteceu, uma história que você escreveu despretensiosamente enquanto se divertia ao escrever?
1: Uau! <risos> que pergunta grande. Quer dizer, é uma ótima análise. Eu não sei se tinha reparado nessa frase, que obviamente é a coisa mais lisonjeira que alguém pode dizer sobre o romance. Você sempre espera que este romance seja o seu melhor, que você continue a melhorar, que você continue vendendo. Isso é tudo que um escritor pode esperar. E tentar fazer melhor e melhor e melhor. E espero que o próximo livro seja ainda melhor. Mas eu me diverti escrevendo e este, e eu acho que outra coisa que você quer é que ele seja satisfatório, que seja agradável, tanto para o leitor quanto para você. É melhor que você pode almejar, né? Estou muito feliz e grata pela recepção que este livro teve, porque acho que muitas pessoas disseram que gostaram dele, é sempre uma sensação maravilhosa.
2: Eu sou a Duda Menezes, do canal Book Ed, que a minha pergunta para Paula Hawkins é sobre os seus personagens. A construção psicológica de seus personagens é sempre parte essencial do enredo e eu gostaria de saber o que mais te impulsiona na criação de suas personalidades e o que não pode faltar em um bom protagonista de suspense.
1: Acho que o mais importante é que sejam únicos. Você quer que eles sejam memoráveis? Devem ser pessoas diferentes do que você já leu. Eles devem ser reconhecíveis como alguém que você pode conhecer ou devem ser verossímeis, mas precisam ser únicos em algum ponto. Acho que é algo que simplesmente está ali. Se você pensa em Rachel, ela não é a única alcoólatra do mundo, mas ela é um conjunto particular de circunstâncias que a transformam em uma personagem muito única. E acho que é com isso que as pessoas realmente se envolvem. Com Laura, da mesma forma. Ela pode ser frustrante, você pode não gostar muito dela, mas tem muito nela que faz você se sentir compelido a segui-la. Você quer descobrir o que vai acontecer com essa personagem. O que ela vai fazer a seguir? Eu acho que o que realmente importa ao criar um personagem é torná-lo realmente memorável.
2: Eles são, no final das contas, né, a gente não esquece esses personagens. O livro acaba e a gente continua sim, pensando sim, neles, são né? São esses memoráveis, né? Vão martelando assim na nossa cabeça. Muito bom. Bom, quando você veio ao Brasil, você comentou que sempre que começa a escrever um livro, você já sabe como vai terminar. Acontece que o Fogo cada personagem tem um final Polêmica. diferente. Quando você começou a escrever Fogo Lento, você já sabia qual seria o fim de todos os personagens? Essa é uma boa pergunta.
1: Tudo que eu sabia era a identidade do culpado, quem matou Daniel e por quê. Esse era o único final que eu realmente conhecia. Todo o resto foi desenvolvido na escrita. Eu não sabia como cada personagem iria terminar e, na verdade, houve mais de um rascunho em que esses finais mudaram. Em cada versão... Diferentes personagens tinham finais diferentes daqueles que tem na versão final. Então isso é algo que eu descubro enquanto escrevo. Eu tenho que saber quem é o culpado, porque do contrário eu sinto que não tenho um objetivo claro. Mas gosto de deixar muitas coisas em aberto para que você tenha espaço para fazer novas conexões. E isso é mais divertido na escrita porque eu sempre sinto que, bem, é mais divertido para o escritor, mas também acho que produz uma escrita muito melhor.
0: E, e funciona mesmo. Bom, o livro termina... Questões polêmicas. O livro ele termina com uma dualidade. E cabe a nós, leitores, escolhermos em qual versão ali do rumo do enredo a gente vai acreditar. É, enquanto você escrevia, você pensou, essa é a certa, existe uma versão que é certa ou você deixou realmente em aberto? Acho que é uma pergunta brilhante,
1: é uma pergunta muito boa e realmente acho que não tenho ideia, porque para que haja uma verdade, tenho que escrevê-la, então se não está escrito no livro, eu não sei. Se eu voltasse, poderia escrever a história do Daniel, talvez desde o começo, ou a história da Ângela então eu saberia a verdade, mas no momento as possibilidades ainda estão abertas na minha cabeça. O que parece uma coisa estranha, porque obviamente o livro está terminado. Mas eu sempre sinto que eu fiz a mesma coisa no Em Águas Sombrias. Havia um personagem, Mark, com quem você não sabia realmente o que tinha acontecido. Ele pode ter fugido, ele pode ter sido morto. Então, como eu não escrevi no livro, eu ainda não sei realmente o que aconteceu com ele. Eu sei que isso sou estranho, mas é verdade. Essas possibilidades estão abertas para mim. Essas possibilidades
2: estarão abertas até que eu realmente conte a história real em
1: um livro.
2: Aproveitando essa pergunta, para você saber o que aconteceu aqui dentro da editora, enquanto nós estávamos trabalhando no seu livro. Treta. Treta. <risos> o crime acontece a partir de uma situação, e esta situação dá margem a interpretações. Eu interpretei de um jeito, e uma pessoa que trabalha comigo interpretou de outro. E nós ficamos brigando aqui. Eu falo assim, não, mas eu tenho certeza que o que aconteceu foi isso. Não, você não sabe de nada. Foi, foi... Aí a gente queria se matar aqui. E na verdade, né...
1: Vocês podem continuar brigando sobre a
2: resposta. É, vamos continuar brigando. <risos> Exatamente.
0: Cada um que... A gente faça Clube dos Livros e Afins pra gente debater o que vai ser melhor. Né? Isso. Qual e depois a, a gente versão. conta pra ela o que
2: a gente resolveu. Exatamente.
0: O que a maioria resolveu. Paula, que é a Jus Cirqueira, e a minha pergunta é sobre o seu
1: processo de escrita. Me parece que hoje em dia nós temos muitas distrações, muitas coisas para lidar nas nossas vidas, que a não ser que o nosso trabalho principal seja escrita, nós tendemos a deixá-la de lado ou escrever apenas no nosso tempo livre. A maioria dos escritores precisa dividir o seu tempo de escrita com outros trabalhos, família, a pressão para estar presente nas redes sociais e eu queria saber como você lida com isso. Isso também afeta a sua rotina de escrita? E se você tem alguma dica para gente? Sim, eu acho que é realmente um grande problema para uma quantidade enorme de escritores, porque a maioria dos escritores, como você diz, não trabalham escrevendo. Tenho sorte agora nisso, também sou bem surtuda. Você poderia dizer, não tenho família, não tenho filhos, então não tenho que cuidar também deles. O que significa que sou mais livre do que muitas pessoas para escrever. Então, dito isso, acho que o que é realmente importante para mim é uma rotina. Eu sei que é uma resposta chata, na verdade é isso que funciona para mim. Se eu não tenho uma rotina, não faço as coisas. E não só na escrita, mas em outras coisas. Se eu não tiver rotina, não vou me exercitar, não vou fazer muitas coisas. Então, para mim, é como reservar um pouco do tempo do seu dia. Eu sei que é mais fácil para algumas pessoas, não é fácil para todos. Mas se você fizer disso uma daquelas coisas que você apenas tem que fazer, escolher um horário como hora de escrever e proteger esse espaço na agenda o máximo que puder... E essa é realmente a única dica que posso dar, porque obviamente sim, há muitas outras coisas que te pressionam. E também há momentos em que você só quer relaxar e ver TV. E eu acho que você deveria ter permissão para isso às vezes. Então é o que eu diria. Tente fazer da escrita uma parte essencial do seu dia parte da sua rotina diária? Como fazer café da manhã ou sair para uma corrida? Uma hora de escrita ou meia hora se der?
2: Boa dica. Uma boa dica. A rotina pode... Disciplina, né gente? Disciplina, exatamente.
0: Então, foi um prazer ter você aqui conosco conversando de volta, nós três batendo papo. Sim, da próxima pra...
2: vez vai ser com caipirinha. Sim, né? tomara,
0: só aceita assim a próxima vez. <risos> Acho que foi muito bom, apesar da distância, a gente estar tá junto de você de novo. Obrigada mesmo por ter topado estar aqui com a gente. Sua agenda está concorrida, que eu sei. E por último, assim, acho que talvez uma mensagem né, para os leitores brasileiros. e Alguma mensagem para a gente, alguma forma de dizer um oi diretamente para os seus leitores brasileiros e a gente se despedir hoje é da Casa aí. do Livro.
2: O que, que você gostaria de dizer para os seus fãs brasileiros?
1: Obrigada a todos, obrigada por essas perguntas brilhantes que foram realmente interessantes e espero ser capaz de ir ver todos vocês em carne e osso em breve. Muito obrigada.
2: Maravilha, muito obrigada. A gente espera também, né? Obrigada,
0: muito bom, gente. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio da Casa do Livro, dessa vez com Paula Hawkins, uma atração internacional e... Uma autora, assim, que tem muita dica. Assim, acho que foi quase uma aula de escrita, né? Dá pra foi. gente extrair muita coisa dessa conversa hoje. Tomara que vocês extraiam
2: bastante coisa disso.
0: A gente já, já extraiu, né? Risa? A gente já.
2: A gente tá com pena que tá acabando. Toda vez é assim, Toda né? Mas é acaba. Isso. Uma hora acaba.
0: Obrigada, Paula. Obrigada a todo mundo. Beijo, gente. Até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.